1: Bonjour, bonjour. Je suis hâte d'être en présent. Donc, oui. Euh, oui C'est une grande différence. Ben, ça fait quand même des discussions euh, plus, euh, plus précises. Disons oui, de se voir un studio. Vous êtes à, à, à,
0: au, bon, en visite à Montréal aujourd'hui, euh, pas trop surpris par la... La neige qui est arrivée <rire> oh. ce matin,
1: comme nous tous, on est un peu surpris ce matin. Oui, on a été surpris. On a eu de neige aussi à Toronto où j'ai commencé ma voyage, mais c'était vraiment, euh, vraiment fort comme présence de neige. <rire> oui, on était tous surpris. Euh, Monsieur, Monsieur Singh, on a plein de, plein de sujets à discuter
0: euh, en, ensemble parce que l'actualité au gouvernement fédéral euh, foisonné pas mal. Commençons par la crise du logement parce que euh, chez nous, c'est, c'est criant. Le gouvernement provincial a finalement reconnu dans les dernières heures qu'il y avait une crise du logement chez nous. Ce qu'on voyait pourtant quand quand même assez bien. Euh, on a vu dans les euh, le, le budget fédéral là, des dépenses au fédéral euh, concernant le, cette crise là. Euh, vous pensez que ça va est-ce suffisant
1: ce que le gouvernement fédéral va faire pour essayer de faire tourner les choses de bord? On sait que la crise est vraiment difficile, donc on a besoin de plus des actions. Mais ce qu'on a obtenu va vraiment aider. Trois choses qu'on a fait. Premièrement, on a changé la définition de ce qui est abordable. Ça, c'est vraiment un game changer. Parce que dans le passé, ça veut dire un des deux mois avant de notre entente, la définition a effectivement créé une situation où à Montréal, si un appartement de 1 chambre coûte 2 225 ça et ça était la définition de abordable, affordable. mais c'est pas du tout abordable non. pour les pour les gens. Donc, euh, avec notre changement, on a on a utilisé notre pouvoir dans ce gouvernement minoritaire pour changer la définition. Et maintenant, euh, concrètement, ce que ça ça euh, la résultat, c'est euh, 760 dollars, c'est abordable maintenant. Donc, ça veut dire pour chaque projet où le gouvernement fédéral met l'argent, investit l'argent on doit avoir des garanties que les, un appartement d'une chambre doit être 760 dollars pour être abordable.
0: Comprends parce que il y a des gens qui recevaient des subventions du fédéral pour exact. offrir des 1 et demi
1: à 2 dollars par mois là. Exact, c'est ça ça c'est le problème. Donc maintenant avec ces changements, tous les argent fédéral euh, vont avoir cette garantie qu'on doit seulement investir dans les projets où c'est vraiment abordable.
0: Mais on voit le, le problème, il, il est un peu partout. Aujourd'hui, il y avait des chiffres sur le taux d'inoccupation, de, 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 entre autres à Montréal, mais aussi en région. On voit des villes au Québec comme Rimouski, 0,2 de taux d'inoccupation. Autant qu'à Montréal ou autour, on est dans certaines <rire> villes à 0,1. Euh, comment on s'attaque à la fois aux problématiques d'un centre-ville comme Montréal que dans une ville de, de région, est-ce que ça se règle de la même façon
1: il y a deux choses qu'on doit faire, effectivement. Un, c'est plus les investissements. Le problème a commencé dans les années 90 où le gouvernement fédéral a arrêté les financements pour les projets euh, des, des bâtiments, des constructions, des maisons du logement abordable. Donc, après cet euh, arrêt de financement, on a vu que le problème vraiment euh, a accéléré. Donc, ça, c'est un problème plus d'investissement pour euh, créer, bâtir, construire du logement abordable. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est vraiment de d'attaquer le marché parce qu'à ce moment, le marché mobilier est, est, est utilisé par les riches investisseurs pour gagner plus de profits. Donc, euh, on doit changer ça. On doit créer un marché où on favorise les gens, les familles, les jeunes personnes pour avoir du logement. Euh, parlons de dépenses militaires, là, parce qu'il y a eu le budget fédéral
0: dévoilé aussi. On sait que la liste des, ch des achats à faire pour l'armée canadienne, c'est très long. Le conflit ukrainien a comme ramené euh, les yeux sur l'armée canadienne comme on l'avait pas fait depuis longtemps. Euh, votre position là-dessus, pour la clarifier un peu, parce que vous avez parlé du 2 de, de l'OTAN, donc de dépenses, Je euh, juge ce, ce 2 %-là comme étant arbitraire, qu'il faudrait oui. qu'il qu s'adapte un peu selon le pays. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'on dépense... Eh, on a une, une longue liste d'achats à faire. Comment on peut rester en dessous? Ou Est-ce que, dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'on peut être au-dessus de 2 ou en bas, mais que le, le 2 de le temps n'a juste
1: pas sa raison d'être? Oui on, on a dit qu'on est contre cette cette, cette demande de 2 de, de on pense que oui c'est arbitraire et, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accomplir ça veut, ça va veut dire euh, presque 25 milliards de dollars de plus dans un an donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire mais euh, on est on est d'accord avec une euh, augmentation des financements pour s'assurer que nos forces canadiennes on les outils et les ressources nécessaires pour faire le travail qu'on qu dise qu'ils doivent faire. Donc, je pense que ça, c'est important.
0: Sauf qu'on a besoin, là, partout, là, des avions de transport, les C-17. On voit qu'il y en a tellement peu qui se devient presque pas opérationnel. Les hélicoptères, les avions de chasse, les navires de guerre... Est-ce que un parti où le NPD est impliqué peut dire bon, on va dépenser 100 milliards dans les 10 prochaines années pour acheter des des, des avions de chasse et des navires de guerre
1: Et que vous êtes à l'aise avec ça je, je, je dis je dis que je comprends que il y a une, une une monde qui est moins secure moins sécuritaire et on doit investir. On pense toujours que la meilleure façon de, de Faire face à la, au problème mondial, c'est avec plus des ressources euh, d'aide de, humanitaire, euh, en acceptant, en accueillant les, les réfugiés. Mais on est, on est d'accord que dans une manière de, de conditions de travail, si on dit que nos forces canadiennes doivent faire quelque chose, il doit avoir les outils pour faire ça. Donc, on est d'accord avec ça dans une manière prudente, dans une manière euh, efficace. On a des critiques euh, du de façon de comment les gouvernements libéraux et aussi conservateurs ont acheté des outils, euh, des, des équipements. Euh, on a des problèmes avec leur système de procurement. Euh, C'est vraiment euh, problématique. Donc, ça continue.
0: Parce qu'à la fois, quand on a ces grandes dépenses-là, depuis les dernières années, ça a toujours été compliqué. Il faut acheter pour pouvoir satisfaire chaque région, pour pouvoir <rire> faire du développement économique, pour euh, est-ce que c'est encore possible de faire des achats, que ce soit simple, qu'on achète les bons les bons outils au meilleur prix, sans qu'il y ait de chicane. Est-ce que c'est
1: envisageable au gouvernement fédéral? Oui, on doit le faire. C'est le, le travail du gouvernement fédéral de bien utiliser l'argent des gens. Et c'est quelque chose qu'on... Qu on pense que le gouvernement doit faire. Les gens à, à cette même entendre, ils, ils pensent que le gouvernement doit bien à dépenser l'argent et, et c'est quelque chose qu'on veut voir aussi.
0: Parlons euh, gaz à effet de changement climatique, oui. le dossier énergétique a été euh, à l'avant-plan dans les derniers jours aussi avec le projet B du nord Vous le savez, Stephen Guilbeault qui a dû s'organiser bon, se, se, se comme il pouvait là devoir défendre <rire> le projet B du nord euh, bon, D'un, vous pensez quoi de ce projet-là aujourd'hui? Stephen Guilbeault a dit que euh, ce, ce sera le dernier, là, sans émettre de promesses, mais ça devrait être le dernier là, de ces grands projets. Euh, vous vous retrouvez là, en alliance avec un parti qui fait ce genre d'annonce-là en, aux dernières élections, vous avez rappelé là, le pipeline, le pipeline, le pipeline. Oui. <rire> euh, Est-ce que vous le
1: dénoncez au effort du Nord ou pas? Euh, on est contre cette décision. Et en général, avec notre entente, ça, ça crée une base de ce qu'on peut accomplir ensemble. Mais on reste une partie d'opposition et on peut critiquer, on va critiquer le gouvernement. Et dans ce cas, avec leur approche sur l'environnement, c'est où on a des plus grandes critiques. Euh, premièrement, dans leur approche, ils vont augmenter les subventions aux entreprises pétrolières ce qu'on a dit clairement on doit arrêter de subventionner avec l'argent public ce secteur on doit investir dans l'énergie renouvelable créer des bons emplois aider les travailleurs dans la transition donc euh, leur approche euh, particulièrement avec baie du nord euh, on est contre cette approche on pense que ça n'est pas des actions qui qui ont au même niveau de l'urgence de l'urgence de la crise climatique donc on a des grands problèmes avec leur approche Parlons-en de cette ampleur
0: là, de la tâche à accomplir, parce que les chiffres euh, proposés par la NPD de réduction de gaz à effet de serre, c'est énorme, là, plus de 50 donc c'est encore plus que ce que Justin Trudeau euh, euh, propose. Est-ce qu'il n'y a pas là une déconnexion, M. Singh, sur le, le chiffre là, qui est tellement gros et le, le sacrifice à faire qui, qui devrait être fait pour pouvoir atteindre ça? On a l'impression que vous donnez le chiffre, mais pas nécessairement... Le chemin à parcourir, là, parce qu'on dit on parlait d'aviation, si on supprime, là, on disait tout le monde l'aviation au complet, on vient de baisser de 2 là, donc il en reste 48 à trouver. Ça demande un changement profond de la société. Est-ce que c'est assez clair ça, pour le public canadien qui va voter pour vous ou pour un autre parti, dire Ben, on vous dit 50 mais il, votre vie va changer. Là? mais il faut changer. Mais euh, de quelle façon Qu'est-ce qu'on pourrait atteindre le même 25 est-ce que vous êtes capable de dire ben, on enlève ça ça ça
1: et on va arriver Oui, il y a il y a des, des experts qui montrent clairement qu'il y a des options. Et pour moi, la question est devenue maintenant un peu plus personnelle avec une petite bébé dans ma famille. Ma 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 petite bébé, je pense souvent d'elle et c'est quoi Qu'est-ce qu que je vais faire pour pour elle pour qu'elle peut puisse avoir un environnement sain donc euh, plusieurs choses euh, on peut euh, dans une manière radicale changer comment on construit les bâtiments les 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 édifices on peut euh, renouveler euh, avec des rénovations éco énergétiques tous les bâtiments ça va créer des emplois ça va réduire les émissions donc trois enjeux comment euh, le transport euh, les les édifices les bâtiments et puis euh, le, la manière qu'on produit l'électricité l'énergie donc dans, dans dans les trois façons on peut avoir des des grands changements si on commence avec annuler les subventions pétrolières, ça c'est des milliards de dollars pour investir dans l'énergie renouvelable. On peut créer beaucoup d'emplois avec une approche de rénovation énergétique. On peut investir dans le transport en commun. Mais quand vous rénovez juste pour ça, une
0: rénovation d'un édifice mettons qui, qui était vieillot, utilisait des vieilles technologies, vous le remettez à, à, au goût du jour avec les technologies du jour, on, on baisse de combien son son effet ou son utilisation de gaz oh, à effet de serre
1: ça ça peut être un game changer on a des si on regarde euh, les les trois plus grands problèmes avec les émissions ce sont les les bâtiments les édifices, euh, le transport et euh, la production d'énergie. Donc, on doit régler ces trois choses dans une manière radicale, mais en toujours créant des bons emplois parce que cette approche va créer euh, des nouveaux emplois, comme on a vu dans les, les grands changements de notre histoire, avec euh, la révolution industrielle, on a, on a vu des grands changements dans la société. Euh, dans ce cas, on peut voir des changements radicaux positifs, beaucoup, beaucoup plus d'emplois, réduction des émissions, c'est c'est une opportunité ici.
0: Euh, donc là, vous êtes associé avec le gouvernement. Selon vous, là, dans, aux prochaines élections, il faudra avoir un chemin de fait pour atteindre des, des promesses de Justin Trudeau. De quoi, 40-45 Combien de pour vous pensez qu'on va avoir
1: de fait là euh, dans On est promis. Ans? Oui, on est promis euh, qu'on doit faire 50 C'est important. Ça, c'est notre niveau. Mais dans trois niveau. ans, là. Oui, euh, on doit faire tout ce qu'on peut. On va avoir euh, un petit peu de fait. <rire> 2030, ouais. c'est demain. Euh. Oui, c'est vrai. Mais euh, l'approche doit être euh, <rire> sérieuse. L'approche doit être euh, vraiment forte et pas des 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 changements. Euh, petits changements ne ne vont pas ouais. euh, aider à, à réussir à faire ce qu'on doit faire. De vous laisser aller, M. Singh. C'est un plaisir <rire> de vous avoir en studio. Merci d'avoir été là. Merci, merci. Au revoir, Jack Mintsing, chef
0: du NPD.